0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Ich grüße dich. Hallo. Ich möchte heute gerne mal mit der Frage mit dir nachgehen, warum man Geschenke zurückschicken sollte oder vielleicht nicht annehmen sollte. Und. Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage. Und wir haben ja letzte Woche damit aufgehört, dass du mir gesagt hast, du gehst zum Oktoberfest. Das habe ich auch gesehen, So ein äh, also das steht dir natürlich sehr gut, so eine Lederhose. <lacht> Vielen Dank. Wie ist das eigentlich? Wurdest du da eingeladen? Wurde dir das geschenkt, der, der Besuch dort?
1: Ja, tatsächlich, ja. Ich wurde da bewirtet, sozusagen, um im Steuerdeutsch zu bleiben. Es ist immer so, du hast dann irgendwie, musst da so einen Tisch reservieren oder musst nicht, aber du kannst einen Tisch reservieren. Und dann ist eben da die Tischreservierung drin, plus nochmal ein Freikontingent an, an Getränken und an Speisen. Und ja, das wurde mir tatsächlich, da wurde ich bewirtet. Und bei der Bewirtung ist jetzt kein klassisches Geschenk, aber irgendwie dann doch, ist ja so, dass derjenige, der dann bewirtet, das war jetzt in dem Fall Bastian Kunkel mit seiner GmbH, die haben da eingeladen, der kann dann mit seiner GmbH 70% der Kosten als Betriebsausgaben geltend machen, auf 30% bleibt er sitzen. Dafür kann er die komplette Mehrwertsteuer, die da auf der Rechnung drauf ist, dann wieder zurückholen. Das ist ganz angenehm, muss man natürlich dann auch einen Bewirtungsbeleg ausfüllen, braucht dann, weil es über 250 Euro war, ja, eine Rechnung, wo man das dann mehr ausfüllt, wer da dabei war, was da der Anlass war und so weiter und so fort. Das war ganz interessant. Also wir hatten tatsächlich auch einen ja, betrieblichen Anlass. Also es war ganz lustig, als ich dann, ich habe dann so spaßig irgendwie diese Instagram-Story ja gemacht, irgendwie wieder den Oktoberfestbesuch von der Steuer absetzt. Und dann, hab, dann haben wir, glaube haben einige sich da motiviert gefühlt und haben mir ja dann ihre, ihre Rechnungen geschickt, auch aus dem P1, aus so einem Club in München. Und da würde ich mal sagen, man muss immer so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob du im P1 da noch die achte Flasche Champagner absetzen kannst. Ich weiß nicht, Christian, was sagst du dazu, wenn man dann von dir kommt und er nach dem Oktoberfest nochmal
0: ins P1 geht, da zehn Flaschen Champagner bestellt. Kann man die noch als Bewertung von der Steuer absetzen? Tja, das kommt äh, auf den Geschäftserfolg an, der da in Aussicht steht. Fabian, ja, wenn wir jetzt in München unterwegs wären und äh, ich würde dich da, dazu überzeugen wollen, einen Podcast mit mir aufzunehmen <lacht> und äh, Bedingung dafür wäre, dass ich mit dir noch ins P1 gehe und eine Flasche Champagner springen lasse, da denke ich schon, dass ich meinen Finanzbeamten gut überzeugen könnte, das <lacht> zum Absatz zu bringen. <lacht>
1: ja. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass es wirklich... Auf die Verhältnismäßigkeit dann den Geschäftserfolg ankommt. Und es kann tatsächlich sein, dass natürlich auch Sterne essen und so weiter mit Weinbegleitung von der Steuer abgesetzt werden kann. Jetzt, wenn man, jetzt nehmen wir mal an, irgendwie zwei nebenberufliche oder nebengewerbliche Studenten laden sich jetzt gegenseitig irgendwie zum Sternerestaurant ein und haben dann irgendwie 1000 Euro Betriebsergebnis. Dann können es natürlich schwierig werden, wohingegen natürlich, was weiß ich, wenn wir jetzt Konzernchefs da kann man, erwartet man jetzt nicht, dass die nur Pizza essen gehen oder Döner essen gehen. Also es kommt tatsächlich auch die Verhältnismäßigkeit an. Wenn ich jetzt Finanzbeamter wäre, ja, weiß ich nicht, ob ich dann...
0: Führt auf jeden Fall zu Diskussionen, da sind wir uns einig, ne?
1: Es führt zu Diskussionen
0: und ja, es, man muss, soll
1: da schon so ein bisschen drauf schauen, dass jetzt nicht irgendwie der 18. Schnaps und der 10. Champagner, glaube ich, noch drauf ist. Das wird auf jeden Fall zur Diskussion führen, weil man muss natürlich auch sehen, so also es wird Finanzbeamte geben, uns hören ja auch Finanzbeamte zu, jetzt keine Finanzbeamten-Bashing, aber die natürlich jetzt noch nie irgendwie, ja, vielleicht in einem Sterne Restaurant waren oder irgendwas und dann wird es auf jeden Fall zur Diskussion kommen, warum das jetzt so teuer ist. Da hat man natürlich mit deinen Finanzveramten auch einen Endgegner. Ja,
0: kommt immer darauf an, wen man als Steuerberater hat. Ja, ja. Aber sag mal, was kostet denn so ein, ein P1 mit Champagner, Champagnerflasche?
1: Also nicht, dass man es das falsch versteht. Ja, wir waren nicht im P1. Wir sind brav nach dem Oktoberfest nach Hause schlafen gegangen. Ich war relativ... Das Gute am Oktoberfest ist ja, es ist zwar so eine Gaudi, aber du bist ja um 22.30 Uhr, ist ja da Schicht im Schacht. Also da ist dann die Reservierung, glaube ich, glaub, um 23 Uhr macht es dann zu. Ich glaube, es gibt auch so ein paar Zelte, wo noch irgendwie länger geht, aber unser war dann dicht gemacht. Da bist du ja auch. Also ich war irgendwie 23 oder irgendwas, war ich am Schlafen. Also jetzt ganz, ganz entspannt. Da war am nächsten Morgen auch, fit ist jetzt übertrieben, aber ich, kon ich konnte aufstehen. Und ja, also wir waren jetzt nicht noch feiern, aber ein paar Follower von mir haben dann die P1-Rechnung geschickt. Das war schon ganz lustig.
0: Die ist dann vierstellig sicherlich. Ja,
1: die war vierstellig. Ja gut, das ist halt relativ... Klar, wenn du dann natürlich da mit 15 Leuten unterwegs bist, dann ist vierstellig halt schnell mal erreicht. Das ist ganz, ganz spaßig. Ja, da wären, glaube ich, ein paar, paar neue Mandanten für dich auch dabei, Christian, wenn ich so die Rechnung aus dem B1 gesehen habe. Aber lass uns nicht als Oktoberfest und
0: Bewertung sprechen, sondern auch mal auf die, auf die Geschenke kommen. Genau, richtig. Ja, ein Geschenk, was ist das eigentlich? Letztendlich ist es ja eigentlich ganz einfach. Das ist etwas, das man bekommt ohne dafür eine Gegenleistung erbracht zu haben. Also jemand entscheidet sich, dir etwas zuzuwenden und du bekommst das eben, ohne dass du dich wiederum im Gegenzug zu irgendeiner Leistung verpflichtest. Das ist, glaube ich, ganz kurz gesagt ein Geschenk. Und interessant ist natürlich, wie das Ganze dann steuerlich zu behandeln ist, weil man im Steuerrecht ja tendenziell immer so das Thema kennt, Leistung und Gegenleistung. Der eine erbringt was, kriegt dafür als Gegenleistung Geld und dann ist es eigentlich relativ easy zu sagen, okay, das muss natürlich jetzt die eine Partei versteuern und die andere kann das dann vielleicht von seiner Steuererklärung, ne, von seinem Einkommen absetzen und so ist eigentlich ganz klar. Aber bei Geschenken ist das natürlich ein bisschen, bisschen schwieriger zu beurteilen und da gibt es auch die eine oder andere Regelung im Steuerrecht, die sollten wir uns jetzt vielleicht mal anschauen.
1: Das ist immer auch was ganz Interessantes, so dieser Gedanke, ja ich kann dir ja was schenken und dann muss ich dich irgendwie nicht bezahlen und dann muss man sich was steuern. Also das geht nicht, das habe ich oft auch in den Nachrichten und, und Kommentaren, dass man dann sagt, ja okay, ich kann ja einfach irgendwie jetzt da, was ich, ein, ein iPhone schenken und dann stellt er mir halt irgendwie dann keine Rechnung oder irgendwas. Also das geht nicht. Also da Vorsicht. Ja.
0: Wobei die, die Abgrenzung, das werden wir gleich sehen, wenn wir zu dem Punkt kommen, warum man die Geschenke vielleicht zurückschicken sollte, die ist natürlich im Einzelfall dann auch ein bisschen schwierig, ja. Aber ähm, ja... Das, das erste Problem ist ja schon mal, wenn jetzt jemand, ein Unternehmer, sich entscheidet, etwas zu verschenken und der verschenkt dann Waren oder Dienstleistungen, können es auch sein, die einen höheren Wert haben. Hat derjenige, der das Geschenk ausgibt, ja, weggibt, eben äh, vergibt, der hat ja das Problem, dass der das eigentlich nur bis zu einer ganz kleinen Höhe, nämlich aktuell 35 Euro und später dann im nächsten Jahr 50 Euro, überhaupt nur bis zu diesem Betrag bei sich steuerlich Geld machen kann. Ansonsten, wenn der Geschenke zu einem höheren Wert macht, gibt es eine Betriebsausgabenabzugsbeschränkung. Das heißt, verschenkst was und erhoffst dir dafür vielleicht auch von dem Geschäftsfreund irgendwie eine Gegenleistung, aber die kann nicht konkret benannt werden und dann ja, hast du halt Pech. Ne? Dann kannst du das Geschenk nicht abziehen.
1: Ja, das ist halt der erste wichtige Punkt. Wenn man eben Sachen über 35 Euro schenkt, dann kann ich es nicht von der Steuer absetzen. Man sollte... Schauen, dass es eben nicht drüber geht. Ja, also, es wird durchs Wachstumschancengesetz vermutlich ab dem 01.01.2024 auf 50 Euro erhöht. Wird auch Zeit, weil mittlerweile bekommst es ja fast nicht mehr mehr Blumenstrauß. Ein ordentlichen zumindest für 35 Euro. Und ja, es ist schon, schon sehr restriktiv gehandhabt. Ja, es ist auch so. Denkt mir manchmal auch so bei zu so geschenken, weißt du? Oft ist es ja dann so, man schenkt dann trotzdem was teures, ich weiß nicht, wie es du machst, aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe, beschenke jetzt einen Geschäftsfreund, dann nehme ich das halt in Kauf, dass ich dich von der Steuer absetzen kann und schenke dann trotzdem was Ordentliches, was, was wie ich für 35 Euro jetzt da. Also jetzt hast du einen guten Geschäftserfolg und so, willst was schenken und dann kommst du mit 35 Euro um die Ecke. Dann sagst du noch dem, dem, dem Gärtner irgendwie nicht, nicht so viel, nicht so viel Blumen rein, weil sonst sind wir drüber. Also die Grenze, Gott sei Dank, wird jetzt mal erhöht, aber ist wirklich sehr gering. Ja,
0: es ist ja zum Beispiel so, dass du beim Notar, wenn du ein Grundstück kaufst, ich weiß nicht, das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, dass du dann entweder vom Makler oder vom Notar eine Flasche Champagner oder sowas bekommst, so als Geschenk. ne? Oder ich habe schon mal von der Bank für die für Unterschrift eines Kreditvertrags habe ich einen teuren Kugelschreiber geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich teurer war, aber der sah zumindest edel aus. Aber irgendwie fragt man sich dann halt doch, Ne, kriegst ähm, vom, vom Makler oder vom Notar dann anschließend eine fünfstellige Rechnung, kriegst dann so ein, so ein Champagner für 20 Euro. Aber gut, es ist, geht ja um die Geste. ne Und damit das aber natürlich nicht ausufert und man dann eben irgendwelche privaten Dinge noch zu den Geschäften dazu bekommt, gibt es halt diese Regelung. Am Ende ist wahrscheinlich auch ganz sinnvoll, damit das eben nicht ausgenutzt wird, dann irgendwelche privat verwendbaren Dinge mit solchen Geschäftsabschlüssen zu verknüpfen, oder? Also im, im Endeffekt ist die, ist die Regelung hat ja schon einen Sinn.
1: Ja, klar, weil sonst wird es aus, ausufern und dann wird man halt, wenn man jetzt keine Ahnung 1000 Euro absetzen könnte, da würden wahrscheinlich schon einige Rechnungen nicht geschrieben werden und man wird halt das über irgendwie Geschenke regeln. Wie sieht es denn mit Schmiergeldern, Bestechungsgeldern aus?
0: Ja, da ist ja schon wieder eine andere Geschichte, ja, weil dann, die leistest du ja eigentlich nicht freiwillig, ja. Also wenn du jetzt eben sagst, oh Mann, den Auftrag kriege ich nur, wenn ich hier die Person besteche, dann erwartest du ja eindeutig eine Leistung. und eigentlich kann man da nicht mehr von einem Geschenk sprechen, weil du gibst das ja nur hin, damit der dann eben den Auftrag an dich gibt. Oder ja, also und das heißt eigentlich, dass das Gute wäre jetzt an der Stelle, dass man eigentlich nicht in diesem Bereich der Abziehbar, der, der Abzugsbeschränkung für Geschenke käme. Aber es gibt natürlich noch für solche Fälle eine andere Betriebsausgabenabzugsbeschränkung. Das ist Paragraph 4 Absatz 5, Nummer, 10, Nummer 1, Satz 1, Nummer 10, der eben sagt, wenn du Leistungen. Gewährst, die vielleicht dem Strafrecht unterliegen, was ja bei Schmiergeldzahlung und Bestechungsgeldern tendenziell der Fall sein könnte, dann kannst du diese Kosten auch nicht absetzen. War aber letztens eigentlich auch ein ganz interessanter, habe ich einen interessanten Fachbeitrag gelesen, da ging es um die Frage, weil das ging dir bestimmt auch schon oft so, dass du eine E-Mail bekommst, bezahl mir einen Bitcoin oder ich leg, dein, ich leg dich lahm, ja, ich, ich mache dein IT-System kaputt. Oder noch schlimmer ist ja, wenn es wirklich geschafft wurde, dass da irgendein Virus bei dir installiert wurde und du kannst das eben nur wieder freischalten, wenn du da eben das Geld zahlst. Und da ging es auch um die Frage, ja, was ist eigentlich, wenn du das machst? Das ist ja dann auch eigentlich eine verbotene Handlung, die du da, also oder es ist eine strafrechtliche Handlung, die dagegen dich zwar ausgeführt wird und da kam der Autor eigentlich auch zum Ergebnis, dass es dann schwierig sein könnte, das als Betriebsausgabe abzusetzen, wenn du dann dich freikaufst von diesen IT-Angriffen, ja. Das ist also auch eigentlich blöd. Naja.
1: Ja, was ist denn, wenn man jetzt günstiger irgendwie seine Dienstleistung oder sein Produkt hergibt, um einen Auftrag zu bekommen? Ist es dann auch schon ein Geschenk? Weil wir haben ja jetzt gesprochen, okay, wenn ich jetzt irgendwas nicht abrechne und nur irgendwie dafür ein Geschenk hergebe, aber da kann man in Warnung geben, Christian, wenn ich nur günstiger irgendwie meine Dienstleistung, mein Produkt hergebe, dann ist es in der Regel kein Geschenk, sondern ein ganz normaler Rabatt.
0: Gott sei Dank, Fabian, als du deine Influencer-Karriere gestartet hast und wir mal bei dir Werbung schalten durften, da war das ja wahrscheinlich so ähnlich, dass du das sehr verbilligt an uns abgegeben hast.
1: Das war, das war damals für Steuerberatende. War das ja fast schon umsonst. Die Zeiten sind natürlich auch alle vorbei.
0: <lacht> da bin ich sehr froh, dass uns da nicht noch steuerliche Steine in den Weg gelegt wurden. Ja, also wenn man natürlich wirklich am Anfang ist und sagt, ich, ich verkaufe hier ein Produkt verbilligt, ja. Um natürlich am Ende mein Geschäft überhaupt in Gang zu setzen, dann, dann ist das unproblematisch. Ist da natürlich auf dem internationalen Markt eher so eine, eine Frage, hier geht es ja gerade darum bei den Photovoltaikmodulen zum Beispiel, dass die, die Chinesen die den Markt überschwemmen mit Produkten, die sie unter den Herstellungskosten verkaufen, ist eine Frage, ob man vielleicht Zölle da verhängt oder so, ja. Aber das Thema Geschenke spielt dann da zum Glück keine, keine Rolle.
1: Jetzt ist es die interessante Frage. Muss der beschenkte das Geschenk jetzt dann auch versteuern. Wenn du mir jetzt ein Geschenk machst, also ein steuerrechtliches Geschenk, muss ich das dann versteuern? Und da ist ja die Antwort, kommt drauf an, wie so oft im
0: Steuerrecht. Ja, würde man eigentlich gar nicht dran denken, ja, wenn man, also ein Geschenk ist ja auch was, das man sich nicht erarbeitet hat, sondern letztendlich ja auch zufällig bekommt, ja, weil der andere das eben freiwillig hergibt und jetzt, wenn man sich jetzt drüber, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass man das dann auch noch versteuern soll, weil man einfach was geschenkt bekommt, das klingt natürlich erstmal falsch, ja. Aber wenn man eben grundsätzlich Unternehmer ist und in, in diesem unternehmerischen Bereich ein Geschenk bekommt, dann ist eben genau das der Fall, dass das dann eben auch steuerpflichtig sein könnte. Aber bei Privatkunden.
1: Ja, man kennt es aus dem privaten Bereich, sage ich mal, da sind die Freibeträge ja relativ hoch. Also übliche Gelegenheitsgeschenke unterliegen sowieso nicht der Steuerpflicht. Also, wenn ich jetzt keine Ahnung ich schenke meinem Patenkind irgendwie ein Lego-Set, muss das Patenkind das nicht versteuern. Anders sieht es dann aus, wenn ich dann größere Geldgeschenke mache. Ziehe mal an, ich schenke meinem Patenkind irgendwie über 20.000 Euro, dann sieht es schon anders aus. Dann wird nach dem Freibetrag, dem Schenkungssteuerfreibetrag, dann schon steuerfällig. Aber im Regelfall, wir reden jetzt heute mal über normale Geschenke und jetzt nicht, ich schenke dem jetzt keinen, keine Ahnung, kein Haus oder irgendwas, ja sondern über normale Geschenke. Aber da ist es schon so, ja dass ich schon aufpassen muss. Es gibt ja ja so Streuwerbeartikel, irgendwie so kleinere Geschichten bis 10 Euro. Da muss ich mir jetzt keinen Gedanken machen. Also, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, wenn es jetzt nicht ein ultra teurer Kugelschreiber ist, wie bei dir, wie beim Notar oder bei der Bank, dann muss ich da mehr keine Gedanken machen, wenn ich da irgendwie für 5 Euro so einen Kugelschreiber geschenkt bekomme. Also alles unter 10 Euro ist da nicht relevant, aber man muss schon aufpassen, eben im unternehmerischen Bereich, wenn es eben teurere Geschenke sind. Jetzt nehmen wir mal an, der Kugelschreiber, ich weiß nicht, was der gekostet hat, kostet irgendwie so 300 Euro, so ein Mont Blanc. Und dann muss ich, schon, muss ich das schon als Einnahmen versteuern, außer, ja, Christian, man übernimmt die Pauschalversteuerung
0: für den Geschenk. Also das ist natürlich was, was man dann immer machen sollte, um den, der beschenkt wird, nicht noch mit dieser Steuerlast zu belasten letztendlich, ne? mit, mit der Pflicht, das Geschenk auch noch versteuern zu müssen. Und das ist eigentlich eine ganz coole Möglichkeit. Ich will vielleicht nochmal abgrenzend sagen, dass zu den Privatpersonen, was du eben sagtest, mit, den, mit der Tante und so, die was schenkt, das ist, da geht es ja vor allem um Schenkungssteuer. ja? Das ist das eine Thema, das ist natürlich relevant, aber das wir bleiben mal hier so im betrieblichen Bereich. Da geht es ja darum, dass jemand ein Unternehmen hat und beschenkt jetzt Kunden, Geschäftspartner, zu Angestellten kommen wir auch noch, aber bleiben wir bei Kunden und Geschäftspartnern, der beschenkt die jetzt, ja, und es ist eben etwas, das mehr als diese 10 Euro Streuwert hat. Da gibt es eben diese Grenze. Alles, was drüber liegt, müsste eigentlich beim Empfänger versteuert werden. Und das kann, kann man eben vermeiden und die großen Konzerne machen das tendenziell auch so, indem man eben diese Pauschalbesteuerung gleich mit abführt.
1: Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, das sind einige... Content-Creator-Kollegen und Kolleginnen sind auf die Idee gekommen, wie ist es jetzt? Jetzt nehmen wir mal an, ich mache jetzt Werbung für ein Unternehmen und werde dann in Geschenken bezahlt. Und da müsste ich ja nie was versteuern. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe irgendwie, mache für 10 Unternehmen Werbung, ja, also diese Pauschalversteuerung, das kann man vielleicht vorab greifen, geht pro Jahr und pro Empfänger praktisch, also pro Unternehmen für 10.000 Euro. Das heißt, jedes Unternehmen kann praktisch dem Empfänger, dem Einzelempfänger, 10.000 Euro pro Jahr pauschal versteuern als Geschenk. Aber Vorsicht, es geht jetzt nicht, dass man jetzt, nehmen wir an, man ist irgendwie Influencer, macht für 10, was weiß ich, Beauty-Unternehmen, macht man da äh, Kooperation, 10.000 Euro pro Jahr, hat dann irgendwie eigentlich 100.000 Euro, die man versteuern müsste, sagt aber okay, ja, macht mir mal ein Geschenk, was weiß ich, 10 iPhones oder mittlerweile wahrscheinlich braucht man nur noch 5 äh, bei dem Preis, ja. Und dann wird das pauschal versteuert. Also ich kann jetzt nicht irgendwie meine Sachen steuerfrei stellen, wenn ich eine Gegenleistung erbringe. Also es müssen wirklich Geschenke sein. Aber wenn es Geschenke wirklich sind, also wenn man jetzt keine Gegenleistung dafür erbracht hat, ist einfach nur, also der Notar oder die Bank ist irgendwie glücklich, dass der Christian jetzt da den Vertrag unterschrieben hat. Dann kann die Bank in dem Beispiel, dir, Christian als Unternehmer, die 300 Euro pauschal versteuern mit 30% plus anteilige Kirchensteuer plus Soli. Das sind wir bei 33,75%, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann musst du eben das nicht als Einnahmen versteuern.
0: Ansonsten müsste ich halt den Stift, den ich vielleicht gar nicht wollte, auch noch versteuern, ja? Hätte ich den direkt abgelehnt.
1: Ja, das ist, das eben, das muss man schon überlegen. Ich habe auch schon, lustigerweise, mittlerweile geht es eigentlich, aber so in meiner Anfangs-Social-Media-Zeit habe ich schon wilde Sachen zugeschickt bekommen. Ja, erzähl mal. Also ich hatte mal so ein komplettes Teeset. Also das war eigentlich auch so ganz geil. Also ich bin ja wenig dafür bekannt mittlerweile, dass ich eigentlich nichts anderes als Espresso trinke. Mal ein Wasser zwischendurch. Und dann habe ich so ein komplettes Teeset. Also ich ist ja nett. Also ich will jetzt da nicht, aber okay, okay, also
0: hat mich schon mal jemand Tee trinken gesehen. War, war, das, war das das von uns zu Weihnachten? Nee, 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 nee. nee. Habe ich von euch auch mal ein Teeset bekommen? Ja, ja, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, merke ich eigentlich selber, wie falsch das ist. Äh, ja, ja,
1: okay. Ich fand, Nee, nee, das war, das war, das war jetzt nicht so viel, was ich damit bezeichne. Nee, so ein richtiges, Christian, so ein richtiges T-Set. Ich habe tatsächlich glaub, drei oder vier t schon das bekommen, wo ich mich dann auch frage, auch an dich, Christian, <lacht> <lacht> warum schickt man mir Tee? Ja, Hat man schon mal Tee trinken gesehen? Und also alles Mögliche, ja. Vor allem auch Lebensmittel und so weiter. Und dann ist es bei mir ja manchmal so, dass ich halt auch mal, es kann mal sein, dass ich drei Wochen unterwegs bin. Und dann finde ich es immer ganz interessant, wenn mal jemand so ab, also so also so Lebensmittel schickt, die irgendwie noch so ein Ablaufdatum haben. Ja, wobei dann könnte
0: es ja störlich sogar ganz gut sein.
1: Dann könnte es gut sein, dass man sagt, okay, so hat dann eh keinen kein Gegenwert mehr und alles, Er ja, muss sich vernichten. Aber ja, da muss man natürlich schon schauen, weil das, also gerade, ich, meine, ich bin vielleicht da also ein Sonderfall, was jetzt da, wenn man, wenn man mich als Influencer bezeichnen möchte, aber wenn jetzt da halt irgend so eine 18 jährige oder ein 18-Jähriger dann irgendwie einen großen Social-Media-Account hat, und dann immer schön die Geschenke annimmt und dann präsentiert. Weil im ist da muss man natürlich auch aufpassen. Wenn ich jetzt, jetzt nehme mal an, Christian schickt jetzt nicht mir das T-Set, sondern, keine Ahnung, dem, dem, was ich, T-Influencer. Und der präsentiert das dann ja, auf seinen Social-Media-Accounts und nimmt es dann. Dann würde ich als Finanzbeamter schon sagen: Ja, gut, kein Geld geflossen, aber Leistung, Gegenleistung, Bezahlung. T-Set, auch was Umsatzsteuer angeht, ganz interessant, ähm, da würde ich mal sagen, ist egal, ob es jetzt ein Geld oder Geldeswert fließt, dann muss ich halt Umsatzsteuer abführen, plus nochmal halt dann Ertragssteuern, im Regelfall dann, dann Einkommensteuer, wenn es also ein Einzelunternehmer ist und da muss ich schon aufpassen, also wie gesagt, Geschenke, gerade auch bei, bei Influencern, das ist jetzt nicht so, vor allem wenn man eine, wenn man eine Gegenleistung macht, da, da aufpassen, wir reden wirklich nur, aktuell von Geschenken ohne Gegenleistung und dann kann ich eben diese Pauschalversteuerung übernehmen, aber das ist ganz nett, also ich warte noch, Christian, dass du mir einfach mal so ohne, ohne Hintergedanken mal ein richtiges Geschenk machst, in Klammer, was kein T-Set ist, Klammer zu, und dann mal schön so für, keine Ahnung, 7.000, 8.000 Euro und dann mal schön die, schön die Pauschalversteuerung
0: übernimmst, ja? Ja, du hast doch aber alles, Fabian. Da wüsste ich jetzt gar nicht, was ich da wählen sollte. Ja, ich kann ja, ich
1: kann ja nach dem Podcast so eine Liste
0: zukommen. Was... <lacht> Oder wo, wie früher als Kind, ja. also ja, wobei das gibt es auch bei diesen Influencern auch, ne? Dass die dann irgendwie so eine Liste haben, was sie sich.
1: Ja, ja, das ist, aber da, das ist, es wird eh dieses ganze Thema Influencer-Besteuerung, auch bei der Umsatzsteuer, wird eh noch ein wildes Thema. werden. können wir vielleicht mal eine, eine eigene
0: Folge machen, irgendwie, warum Influencer jetzt zittern müssen oder sowas. Aber ich möchte, ich möchte da noch was zu sagen, Fabian, zu den Influencern. Weil, äh, also jetzt, das stellt sich ja jetzt wirklich das Problem, zum Beispiel gibt es ja auch so bei Klamotten oder so, ne? gibt es ja viele, die eben sagen, oh, ich habe hier irgendeine Marke rausgebracht und wenn jetzt hier der Steuerfabi, sag ich mal, oder irgendjemand vielleicht noch ein bisschen Bekannteres, ja, damit rumlaufen würde, dann, dann würde ich hier vielleicht den Durchbruch schaffen. Ich glaube, das ist ja so eine, so eine ganz klassische, Vorgehensweise in der, in der Branche. Was machst du denn dann, wenn du jetzt eben vielleicht auch eine irgendeine Tasche oder sowas geschenkt bekommst, die vielleicht eigentlich einen Gegenwert hat von 500 Euro und du, du willst sie eigentlich gar nicht, ja? Also du willst sie auch nicht testen, aber du hast sie jetzt halt geschenkt bekommen und der, der sie dann dir geschenkt hat, der hat die natürlich trotzdem irgendwie in seine Bücher aufgenommen, kann das Geschenk vielleicht nicht von der Steuer absetzen, aber er muss es trotzdem aufzeichnen. Das heißt auch, dass wenn dann derjenige, der dir das Geschenk gemacht hat, hat eine Prüfung vom Finanzamt, und das Erste, was, der, was ich als Prüfer machen würde, wäre ja dann die Geschenke da nehmen und an mein Finanzamt schicken, wo der sitzt, der das Geschenk bekommen hat, damit die auch Bescheid wissen, was der so gekriegt hat. Ne? Und dann ist ja eigentlich super easy dann auch rauszufinden, dass es eben diese Geschenke gab. Und dann musst du das ja versteuern. Was machst du denn dann, wenn du das gar nicht haben willst? Ne? Dann müsstest du es ja eigentlich sofort zurückschicken, oder?
1: Ja, ja, also man sollte es schon zurückschicken und dann auch dokumentieren, dass man es zurückgeschickt hat. Weil sonst ist natürlich schon so, und dann, ich finde es immer ganz putzig, wenn dann die Leute sagen, ja, irgendwie ist ein anderes Finanzamt, das bekommt, bekommt man ja gar nicht mit und so weiter. Da würde ich mich jetzt mal nicht drauf verlassen, in Zeiten von E-Mails, dass dann das andere Finanzamt das ja, irgendwie Ich glaube,
0: da werden zwar Faxe geschickt, aber... Ja. Ähm.
1: <lacht> sagen wir uns wieder ja Freunde bei, bei, beim Finanzamt. Ja.
0: Es gibt da aber übrigens, ich weiß nicht, wer das mal, in, das interessiert, das interessiert, ist ganz lustig, es gibt vom Bundesministerium der Finanzen eine FAQ für Influencer, und wenn man sich die mal anguckt, die ist ja also wirklich für Fünfjährige geschrieben. Ich weiß gar nicht, welches Bild man da von den Influencern hat. Das ist ja wirklich in, den, in der einfachsten Sprache, die man überhaupt findet und geht wirklich ganz vom Grund auf. Also das fand das ziemlich lustig, deswegen erwähne ich es mal. Weil andererseits nehme ich die Influencer so wahr, dass, das eigentlich, dass die gerade auch so mit dem Thema finanzielle Bildung sich sehr stark beschäftigen. Ne? Deswegen müsste man denen eigentlich nicht so eine so eine Broschüre für Fünfjährige anbieten. Aber egal.
1: Ja, ja, solange das Finanzgericht das dann auch so sieht, dass es ein Fünfjähriger entschieden hat, geht's ja.
0: <lacht> ja. Also letztendlich halten wir fest, Influencer Geschenke zurückschicken oder versteuern. Und was, was ich noch erwähnen wollte, es gibt ja auch so diese, da habe ich zumindest schon mal das eine oder andere gehört von Hotelbetreibern, die dann immer Nachrichten kriegen von irgendwelchen, ich sag jetzt mal Mikro-Influencern oder vielleicht auch größeren, die eben so ein paar Follower haben und dann sagen, ja, ich könnte ja mal in deinem Hotel oder hier luxus übernachten und dann würde ich da auch ein paar Fotos von machen und die posten, und aber ich muss nichts bezahlen für die Übernachtung. Was würdest du denn davon halten?
1: Ich glaube, dass die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei mittlerweile, was Hotelübernachtung angeht, aber das sind natürlich ganz klare Gegenleistungen. Also ob ich jetzt da, ob da Geld fließt oder also wenn ich jetzt für 300 Euro dann eine Übernachtung bekomme, dann muss ich halt die 300 Euro versteuern. So, ob da jetzt Geld oder Geldeswert in Form der Übernachtung fließt, ist dann auch egal, aber das muss ich dann versteuern, wobei ich lab, Hotels mittlerweile, also ich, ich wurde da leider noch nie auf ein Hotelaufenthalt irgendwie eingeladen, aber falls hier Hoteliers dabei sind, meldet euch gerne, ich übernehme auch die Steuer.
0: <lacht> <lacht> ja. So, dann gibt es natürlich noch eine gute Idee, die man haben könnte. Und zwar, wenn man was verschenkt, wie wäre das denn, wenn man den Nutzen des Produktes einschränkt, indem man sagt, ich mache daraus ein Werbegeschenk und drucke da fett mein Logo drauf. Dann dürfte doch das Finanzamt da eigentlich nichts Großes gegen sagen. Und ne, ich meine, das kennt man ja, Kugelschreiber, Kalender, Feuerzeuge, Schlüsselanhänger, so diese, oder was man da teilweise auf Messen ne, ja irgendwie für Geschenke bekommt, das ist eigentlich auch verrückt. Und da könnte man ja aber gut sagen, ja komm, ich, ich schreibe hier meinen, Namen drauf und dann äh, sollte das doch eigentlich seinen Gang gehen, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, Werbegeschenke sind grundsätzlich absetzbar, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, äh, wirst du sicherlich gleich auch passende Entscheidungen aus dem Ärmel ziehen, aber wenn ich jetzt natürlich da, was weiß ich, die 1000 Euro Champagnerflasche dann irgendwie mit einem Logo versehe, dann ist es aus meiner Sicht genauso ein, ein Geschenk und, und da liegt dann die gleichen Grundsätzen.
0: Ja, genau. Ich meine, das, wenn das dann in, diese, in diesen Bereich geht, wird es dann streitanfällig und ich habe da gefunden, so eine Entscheidung vom Finanzgericht Baden-Württemberg sogar, die haben mal gesagt, dass selbst der Kalender mit Logoaufdruck trotzdem als Geschenk und nicht als Werbemittel anzusehen ist und damit eben nicht von der Steuer abgesetzt werden kann, wenn der dann nicht einfach an alle Kunden verschickt wird, sondern wenn man das, wenn das eben so ein ganz besonderer Kalender ist, den man dann so den besten Kunden gibt, ne? dann also individualisierbare Empfänger, dann wird es schon problematisch, also nur einfach das Logo draufdrucken hilft im Zweifel nicht, aber kann natürlich schon, wenn das jetzt wirklich Dinge sind, die man an, an viele verteilt, wir haben zum Beispiel Steuerberater, die Regenschirme, ja sowas, das wäre sicherlich völlig okay, aber wenn es dann eben zu, zu teuren Produkten wird, kann das schon problematisch werden.
1: Spannender Punkt, bei dem es auch Neuerungen gab, sind diese ganzen Bonusprogramme, Punkte, Meilen, da gibt es ja einige, unter anderem von American Express oder Miles and More oder von der Bahn oder sowas und da gab es jetzt bei der Bahn eine Änderung, das Lustige ist ja, bis bisher, ich glaube, boah, müssen wir nochmal nachschauen, aber ich glaube bis zum 1.9. oder 1.10., weiß nicht mehr, muss man diese Punkte versteuern, war Lohnsteuer ja, oder beziehungsweise Einkommensteuer dann. Und mittlerweile übernimmt die Bahn die Pauschalversteuerung und dann muss man eben diese privat genutzten Bahnpunkte nicht mehr versteuern. Jetzt werden wahrscheinlich einige zuhören und sagen, hm, habe ich bisher eh nicht versteuert. So, aber geht eigentlich erst jetzt neuerdings, dass man das nicht mehr versteuern muss. Bei, bei Amex ist es ja genau, also zumindest bei der Platinum Card so, also hier nicht, nicht gesponsert, ist es so, dass man dass diese Pauschalversteuerung auch übernommen wird. Und das ist natürlich schon sehr attraktiv, wenn ich halt da irgendwie in Hotels oder, oder Flüge oder irgendwie Bahnfahrten dann meine selber betrieblich gesammelten Punkte privat nutzen kann, ohne dass eine Steuer fällig wird. Das ist natürlich schon sehr attraktiv und da, weiß man dann auch, warum irgendwie halt diese Bonusprogramme
0: intensiv dann auch genutzt werden von Unternehmern. Ja, das ist ja schon krass. Ne, Du zahlst halt einfach alle deine Rechnungen, die du von Google oder Meta oder so bekommst. Ja, wenn du jetzt viel im digitalen Bereich unterwegs bist, da vielleicht auch viele Ausgaben für Werbung hast, zahlst das heißt, du die halt mit der Amex und dann sammeln sich da schnell schon viele Punkte an. Ja, Und die kann man halt gut einlösen. Wobei ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so, wie das früher war. Früher sind ja dann alle da Business Class geflogen von den Punkten. Ich glaube, das ist auch immer schwieriger, aber wenn man das dann halt macht, ne, fliegst du dann halt Business Class irgendwie in die USA, privat natürlich und du kannst das bezahlen überwiegend mit diesen Punkten, ist das dann von dieser 37b Besteuerung gedeckt, ne, weil Amex diese, diese Pauschalbesteuerung übernimmt. Das ist natürlich ganz ganz cool eigentlich, wenn du das als Mitarbeiter dann hast oder als Geschäftsführer.
1: Das ist natürlich echt gut, wenn du halt vor allem, wenn du halt umsatzstarke Unternehmen hast, ja, wie, du, wie du sagst, im digitalen Bereich, wenn halt da mal irgendwie vor allem, wenn du dann beispielsweise eine Agentur bist und für den Kunden dann, sage ich mal, du stellst dem Kunden irgendwie die Werbeausgaben von, keine Ahnung, 100.000 Euro in Rechnung und gibst es dann über deine Amex dann bei Meta beispielsweise aus. Das ist halt schon ganz geil. Und dann kannst du praktisch als der Geschäftsführer, wenn da die Pauschalversteuerung übernommen wird, dann halt schön, wie du sagst, wie Business Glass in die USA fliegen. Eigentlich schon verrückt, dass sowas geht. ja? Dass es da irgendwie... Also, klar, bis 10.000 Euro Gegenwert, aber sonst gibt es da im Prinzip keine Einschränkungen. Also, das ist schon ganz, ganz
0: interessant. Ja, man musste aber auch ziemlich suchen, um das zu finden. Also, ich wollte mich da auch nochmal, ich wollte da auf Nummer sicher gehen, habe dann auch Amex nochmal geschrieben, ob das wirklich so ist, weil ich will jetzt hier nicht als Steuerberater dann wegen der nicht verstörten Punkte irgendwie Stress bekommen. Und also auf der Seite von Amex, das ist irgendwie ganz, ganz detailliert irgendwo versteckt und, und ich habe dann aber per E-Mail die Auskunft bekommen, dass sie die Besteuerung übernehmen. Das hat mich dann ein bisschen beruhigt. Ne? Und bei Bahnbonus kann man es auch lesen. ja. Das heißt, wenn man jetzt sich Brot-Bistro-Gutscheine erstellt von den Punkten, ist auch alles safe. Das ist auch ganz gut. Ja, aber vielleicht nochmal, auch dann, das passt gleich ganz gut zu den Aufzeichnungspflichten. Ich hatte es ja eben schon angedeutet, das Finanzamt verlangt halt wirklich von denen, die die Geschenke geben, dass die diese ganz genau aufzeichnen und wirklich auch getrennt. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich habe hier meine Werbekosten bei Google und auf dasselbe Konto buche ich jetzt mal noch die Geschenke an den Influencer sowieso, damit das mal schön untergeht. Sondern es ist halt explizit verlangt, dass du das getrennt in der Buchhaltung aufzeichnest. Kennen ja alle Buchhalter, die zuhören, dieses tolle Konto für Geschenke. Ohne 37b oder mit 37b gibt es im Kontenrahmen. Und das ist eben genau deswegen auch vorgesehen, weil das halt von den Einkommensteuerrichtlinien so gefordert wird, dass man die Geschenke separat aufzeichnet, damit natürlich der Prüfer das dann einfach hat. Genau das zu machen, was wir vorhin beschrieben haben, sich die Geschenkeempfänger rauszusuchen und da vielleicht Kontrollmeldungen zu machen. Und genau dafür müssen eben zum Beispiel auch die Namen des Geschenkeempfängers auf dem Beleg oder also ne, auf der Rechnung oder dann zumindest in der Buchung erscheinen, genau zu diesem Zweck. Ja, also da musst du halt wirklich in der Buchhaltung dann aufschreiben. Kennt vielleicht jeder, der schon mal von seinem Steuerberater gefragt wurde. Ja, für wen war das Geschenk? Ich brauche den Namen. Das ist halt wirklich der Grund, dass es da diese Aufzeichnungspflichten gibt. Ja, absolut, also das halt man beachten. Fabian, mit dem Geschenk, das würde ich mir echt nochmal überlegen, wenn du mich denn endlich mal vielleicht zum SC Freiburg einlädst, am besten noch in die VIP-Loge, kannst du da was machen? Das kann sich ja störlich für dich sogar ganz gut auszahlen. Ja, also
1: ich habe tatsächlich keine VIP-Tickets, sollte ich mir vielleicht mal zulegen. Ich habe tatsächlich privat bezahlt Dauerkarten im normalen Bereich. Da sieht man natürlich auch die Bodenständigkeit, <lacht> die Freiburger Bodenständigkeit. Aber tatsächlich, ich kenne viele natürlich hier in Freiburg, die äh, VIP-Lotion-Tickets haben. Und da gibt es ja, ein ganz interessantes BMF-Schreiben. Da muss man so ein bisschen schauen, für was wurde denn dieses VIP-Ticket gekauft. Da muss man so ein bisschen aufteilen, wenn ich jetzt so VIP-Tickets kaufen würde, jetzt würde ich dich irgendwie mitnehmen. Dann ist ein Teil der, der, des VIP-Tickets ist Bewirtung. Da wird im Regelfall geschaut, dass das meiste als Werbung ausgewiesen wird. Warum? Werbung ist voll absetzbar, ja, aber man soll es dann auch nicht übertreiben als Verein. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, okay, 100% Werbung und die Tickets sind halt irgendwie da noch so ein bisschen dabei. Da, da wird
0: das Ticket verbunden mit einer mit einer Werbefläche dann?
1: Genau, genau, genau. Ja, wobei, also die die normalen VIP-Tickets da im im Erdgeschoss in Freiburg, da läuft halt dann irgendwie alle alle 20 Minuten vorm Spiel mal unten links irgendwie auf der Bande, dann ist das der, der Arme vorbei. Also dann in meinem Fall, wie gesagt, ich habe keine VIP-Tickets, aber dann Steuerversum GmbH. Die Frage, wie ist diese Werbewirkung? Aber nichtsdestotrotz hat das Bundesfinanzministerium gesagt, okay, aus Vereinfachungsgründen sind 40 Prozent des Gesamtbetrags Werbung. Und dann 30 sind Bewertungen, das haben wir anfangs erwähnt, mit dem Oktoberfest Beispiel, das sind 70 abzugsfähig. Und dann 30 Prozent, also eigentlich nur eine Minderheit, sind dann Geschenke. Und da muss ich natürlich auch dokumentieren, sowohl bei den Geschenken, haben wir gerade gehabt, mit den Aufzeichnungspflichten, aber auch bei der Bewertung. Wen nehme ich jetzt da mit? Wenn ich jetzt natürlich nur irgendwie immer nur meine, meine Frau oder meinen Mann oder irgendwie mitnehme, dann wird es natürlich schwierig, ja, das abzusetzen. Also es muss schon einen betrieblichen Hintergrund haben. Oder mein, mein Kumpel, ja, dann kann ich jetzt, ich kann jetzt nicht irgendwie 17 Spieltage in Freiburg in Folge irgendwie meinen Kumpel mitnehmen. Da sagt das Finanzamt auch, hm, ja, war das unbedingt notwendig. Also, aber jetzt nehmen wir mal an, ich nehme halt immer Geschäftsfreunde mit Hatter, diese VIP-Tickets. Dann kann ich es eben aufteilen, wenn keine Aufteilung da ist. 40% Werbung, voll absetzbar. 30% eben Bewertung, 70% absetzbar und dann 30% Geschenke. Und dann gilt dasselbe. Da muss ich natürlich schauen, wenn ich jetzt dich mitnehmen würde, Christian, da würdest du wahrscheinlich schon erwarten, dass dieser 30% Geschenkanteil dann von mir pauschal versteuert wird, dass du nicht irgendwie im nächsten Monat dann noch schön die Steuer abführen musst.
0: Ja, definitiv, ja, genau. Aber es ist ja schon eigentlich nicht schlecht, ne, wenn du das mal... Sie, es kann es ja 70 Prozent also Werbung und Bewirtung schon von der Sp absetzen.
1: Ich sag mal so, ich sag der einzige Grund, warum ich da keine VIP-Tickets habe, weil es ausverkauft war. <lacht> so ehrlich muss man so ehrlich muss man auch mal sein. Ja.
0: Vielleicht, ich hoffe auf die nächste Saison dann. Ja
1: ja ja, ja, es ja, ist brutal, also ist Freiburg spielt international und das hat wahrscheinlich damals keiner gedacht, dass wir dauerhaft das zweite Jahr in Folge wo sie richtig international spielen und also ich glaube, als das Stadion geplant wurde, hat man eher Angst gehabt, dass sie überhaupt in der ersten Bundesliga spielen. Und dementsprechend ist es eigentlich so ein bisschen aktuell zu klein. Und die Nachfrage, ja, ist schon brutal, die Warteliste ist lang und ja, und ich habe ja auch normale Tickets, ja. Also kann ich auch noch normal mitnehmen, wenn du dich
0: erbarmst. <lacht> kommt auf, kommt auf die 37b-Steuer an. <lacht> ja, ja,
1: das kriegen wir dahin. Ja, da nehme ich sagen, privat mit, weil die Tickets habe ich nicht von der habe ich nicht als Betriebsausgaben abgesetzt ist dann weniger das Problem manchmal ist es auch manchmal ist es auch einfach schön ja, privat was zu kaufen und so späße keinen Gedanken machen zu müssen
0: ja. das stimmt Fabian wir haben jetzt eine große Gruppe noch nicht so richtig beleuchtet und zwar sind das die Geschenke die man Mitarbeitern macht das ist ja tendenziell auch eine coole Sache oder wichtig ja der Wertschätzung und so weiter dass Unternehmen was für ihre Mitarbeiter machen das erwarten ja eigentlich alle und da könnte man sich natürlich jetzt auch die Frage stellen, ja, so ein Geschenk, das ist ja, ist ja nicht dein Lohn, das, da will ich jetzt steuern, will ich da eigentlich nicht drauf zahlen. Ne? Und da ist aber natürlich das noch äh, eigentlich verknüpfter, als das jetzt hier bei den Geschäftsfreunden war, weil da muss man ja schon irgendwie sagen, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer was schenkt, kann man ja schon vermuten, dass das ja irgendwie mit dem Dienstverhältnis und der geleisteten Arbeitskraft zusammenhängt, ne? Das, also das wegzudiskutieren wird, glaube ich, schon sehr, sehr schwer.
1: Ja, also da muss man schon aufpassen und deswegen gibt es natürlich auch da Grenzen.
0: Genau, also das heißt erstmal, jedes Geschenk, was der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer macht, sollte, liegt, unterliegt erstmal per se der, ja, wie Lohn halt, der Lohnsteuer den, den Sozialversicherungsabgaben. Es sei denn, man ist halt in diesen Ausnahmen, die man da, die wir jetzt vielleicht auch nochmal sagen würden. Ne? Das, das erste ist natürlich eine Aufmerksamkeit aufgrund eines persönlichen Ereignisses beim Arbeitnehmer. Also wenn der jetzt zum Beispiel Geburtstag hat, wenn der heiratet, wenn der ein Kind kriegt oder so, dann erwartet natürlich so das gesellschafts-, gesellschaftliche Ansehen von dem Unternehmer, dass der da irgendwas verschenkt und das muss nicht unbedingt dann mit der Arbeitsleistung zu tun haben. So ist sicherlich die Argumentation und deswegen kann man für diese persönlichen Ereignisse bis zu 60 Euro etwas an den Mitarbeiter schenken.
1: Wichtig, Sachgeschenke. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwie 60 Euro Cash irgendwie auszahlen. Dann wird ein Arbeitslohn vermutet. Und ja, Sachgeschenke können auch tatsächlich darüber, also der typische Fall, also mal abgesehen von den typischen Ereignissen, wie Hochzeit, Geburtstag, besondere persönliche Ereignisse, sind natürlich auch Betriebsveranstaltungen. Öfter mal eben was verschenkt wird. Und da, also wir haben einmal die 60 Euro Grenze, aber es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, irgendwie bei der Betriebsveranstaltung was zu schenken. Und da gibt es auch die Möglichkeit der Pauschalversteuerung. Ne? Wenn man eben da drüber kommt, jetzt über die 110 Euro für die Betriebsveranstaltung pro Teilnehmer, kann man das auch noch pauschal versteuern. Arbeitgeber mit 25 Prozent, oder Christian? Ja, 25 Prozent ist es. Ich glaube, ich glaube, 25, wir lassen es jetzt einfach einfach drin. <lacht> so, das wird für 25 Prozent sein bei Betriebsveranstaltungen. und dann kann man dann eben auch höhere Beträge als diese 110 Euro pro Teilnehmer jetzt beispielsweise bei der Weihnachtsfeier. Also geht zweimal im Jahr also bei Betriebsveranstaltungen, sind meines Wissens auch ist es nicht im Gesetz auch drin, dass es bald irgendwie 150 Euro sein sollen?
0: Genau. 150 Euro ab nächsten Jahr, wenn es durchgeht, das Wachstumschancengesetz. Und ich könnte
1: theoretisch, also wenn wir jetzt bei Sachbezügen sind, natürlich abseits dieser klassischen Geschenke 50 Euro, das kennen einige, als Sachbezugskarte jeden Monat zur Verfügung stellen, dann bekommt der Mitarbeiter dann eben jeden Monat 50 Euro, beispielsweise so eine Visa-Karte, ja, die eben nur zum Sachbezug berechtigt. Und dann kann ich auch pro Monat 50 Euro
0: Sachbezüge steuerfrei haben und kann dann eben ja die diese Sachen auch noch nutzen. Bei den, bei den Gutscheinen will ich auf jeden Fall noch mal zur Vorsicht mahnen. Du hast das ja gerade schon gesagt, da gibt es so eine Gutscheinkarten. ja Und da, da gibt es aber seit 2022, ist das eigentlich ziemlich verschärft. Ne? Da müssen diese Gutscheine, die man ausgibt, zu so bestimmten Kriterien entsprechen. Das ergibt sich aus dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Und danach sind zum Beispiel Amazon-Gutscheine keine Sachgeschenke mehr, weil du da zum Beispiel nicht von vornherein sagen kannst, wer ist da eigentlich der Vertragspartner, ne? weil Amazon ist ja ein Marktplatz und du kannst ja dann, weiß weißt gar nicht, bei wem du am Ende da ein Produkt kaufst und deswegen ist das zum Beispiel kein Sachgeschenk. Deswegen, Amazon-Gutscheine funktionieren halt nicht mehr. Man muss halt wirklich darauf achten, dass man dann eben eine Sache da schenkt. Ne?
1: Da haben wir auch mal eine ausführliche Podcast-Folge zu Gehaltsextras gemacht, das gerne mal Nachhören, wer den Podcast noch nicht abonniert hat, das gerne jetzt mal nachholen. Wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung. Genau. Ja, das sind so mal die, die größten Punkte. Vielleicht sollen wir mal noch durch Geschenke durch Arbeitnehmer, ja, praktisch, weil es kann ja auch sein, was weiß ich, man beschenkt jetzt einen Kollege eine Kollegin oder man beschenkt vielleicht auch mal den Chef oder so oder,
0: oder überliefert komplett anderes. In vielen Filmen wird ja so gesammelt, ne, irgendwie hier jetzt, hat der und der hat Geburtstag, wir sammeln alle und dann schenken wir dem was. Da könnte man ja auf die Idee kommen, das in seiner Steuererklärung geltend zu machen. Ist das eine gute Idee? Ja, eher nicht. Also
1: privat veranlasste Geschenke können da leider nicht abgesetzt werden. Beruflich
0: veranlasste Geschenke allerdings schon, ja, aber schwierig. Ja, genau, also... Das geht dann so ein bisschen in die Richtung, ist ja auch die Frage zum Beispiel, kann man Bewirtungskosten in, in seine, als Angestellter absetzen, ne? weil warum sollen das Unternehmer können und Angestellte nicht und da gibt es aber so den Grundsatz, dass das eigentlich nur funktioniert, wenn die Personen auch ein variables Gehalt haben, also wenn das Geschenk irgendwie dazu führen kann, dass man am Ende mehr Gehalt hat als vorher und das soll gegeben sein, eher wenn jemand eben eine fette Bonusregelung hat und deswegen eben durch die Bewirtung von Herrn oder Frau XY vielleicht noch den einen oder anderen Deal mehr eintüten kann für das Unternehmen, ja, so ist letztendlich die Denkweise dabei, dann kann der den auch bewirten oder kann dem was schenken, damit an ihn gedacht wird, wenn der nächste Auftrag vergeben wird zum Beispiel. Ne? Und der Arbeitnehmer kann dadurch dann mehr Geld bekommen und deswegen eben auch das als Werbungskosten absetzen. Also eine erfolgsabhängige Entlohnung braucht es dafür eigentlich. Ja, und ansonsten ist es halt schon herausfordernd, das mit dem Finanzamt zu diskutieren, wenn man das nicht hat, warum man jetzt da Geschenke oder Bewirtungen hat. Andererseits habe ich es auch schon oft erlebt, dass das funktioniert. Ist aber nicht so richtig von der Rechtsprechung gedeckt dann. Ne? Da kommt man im Zweifel nicht mit durch.
1: Ja, also man sollte aufpassen, was man was man schenkt auf jeden Fall und was man von der, was man von der Steuer absetzt.
0: Christian, hast du hast du noch was? Genau, noch den Hinweis, das war Folge 34, wer das nochmal nachhören will, die Lohnbestandteile, die zu mehr Gehalt führen, ohne dass es viel mehr Abgaben und Steuern für Arbeitgeber und Arbeitnehmer kostet. Also echt eine, eine ganz gute Folge, das kann ich können wir immer wieder empfehlen. Genau, nee, dann vielleicht nochmal einen Hinweis. Wir hatten das, das ist die eine Sache, die wir noch nicht gesagt haben, wenn Unternehmer was verschenken an Geschäftsfreunde und die haben vielleicht gerade Geburtstag oder so, dann können die das auch bis zu diesen 60 Euro steuerfrei machen, ohne dass die andere Person das vereinnahmen. Also dieses Thema persönlicher Anlass würde bei Unternehmer schenkt an Geschäftsfreunde auch, auch eine Rolle spielen können. Also das, das kann man auch nutzen.
1: Genau, Ja, das war doch eine lehrreiche Folge zum Thema Geschenke. Wir können es ja dann provokant nennen, warum du Geschenke zurückschicken solltest. oder das sieht was ich dann nächste Woche... Wieder beim Sei noch nicht besteuert Podcast. Eine liebe Grüße aus Freiburg nach halle Christian.
0: Ja, viele Grüße zurück und falls ihr Feedback habt, wir freuen uns auf Nachrichten. Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.